0: Null Sterne Deluxe Folge 23 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hallo Koch und Aufräum-Rookies! In dieser Woche beenden wir unsere podcast -Con Mari reise mit Teil 3 des Interviews mit Jasmin Dünker. Wenn Ihr auch diesen dritten Teil des Interviews anhört, kann ich wohl davon ausgehen, dass Euch das Thema genauso wie mich gepackt hat. In diesem letzten Teil des Interviews erklärt euch Jasmin, weshalb es tatsächlich notwendig sein kann, sich beim Thema aufräumen, coachen zu lassen und wie ihr das vielleicht auch ohne Coaching mit ihrem Workbook schafft. Außerdem gibt sie allen von euch, die wie ich mit Kindern gesegnet sind, ein paar Tipps, wie man in der Kindererziehung das Thema Ordnung in funktionierender Weise auf deren Festplatte installiert. Um euch den Einstieg in diese KonMari-Abschiedsfolge As Smooth as Possible zu gestalten, springe ich ein paar Sekunden zurück und wünsche euch viel Inspiration durch den dritten Teil des Interviews mit Jasmin Dünker. Warum glaubst du, dass man einen Coach braucht, um so etwas Grundlegendes wie Aufräumen zu schaffen? Weil Aufräumen ist doch eigentlich was, was wir alle in unserer Kindheit schon immer machen mussten. Ich ich habe es gehasst, wenn meine Mutter rief: Damian, Zimmer aufräumen. Und was hat man dann gemacht? Alles in den Schrank, alles unter das Bett. Ja, und natürlich hatte man dann nachher das Problem. Es sah erstmal gut aus, aber wenn man dann ein bestimmtes Teil nochmal gesucht hat, da musste man alles wieder unter dem Bett hervorkramen und hat natürlich sofort wieder Chaos gehabt. Also das war sicherlich keine gute Methode. Aber dann wird man älter, man entwickelt so ein bisschen ja, sein eigenes System, wie gut oder wie schlecht das auch immer sein mag. Ja, und jetzt kommst du und bist als Coach da. Und ähm, warum glaubst du, dass man es alleine nicht so gut hinkriegt? Warum braucht man dich?
1: Also es gibt halt solche und solche Menschen. Es gibt Menschen, die das alleine ganz gut schaffen. Vielleicht nicht in der kürzester Zeit als wenn man das halt zu zweit angeht und sehr, sehr strukturiert arbeitet und ich natürlich auf einen gewissen Erfahrungsschatz auch zurückgreifen kann und weiß, oh, Vorsicht, hier könnte eine Stolperstelle entstehen. Und ich ja auch dich erfasse und überlege, okay, woran liegt das jetzt, dass das jetzt gerade das Problem ist? Und dir versuche Lösungsansätze über Fragen, du, damit du selber drauf kommst, näher zu bringen. Das ist natürlich ein Mehrwert. Und ähm, wenn du jemand bist, der sagt, oh ja, es, ich habe einfach halt diese Riesenmasse und schaffe ich es wirklich, alles anzugehen? Du schaffst immer mal, einen Schreibtisch aufzuräumen oder mal einen Schrank zu sortieren. Oder ja, mal ist manchmal Zimmer. auch schwierig. <lacht> <lacht> ähm, aber die, die Hürde wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt, es geht wirklich um den kompletten Haushalt, die ist schon ziemlich hoch. Und dann zu überlegen, wie, wie fange ich überhaupt an? Also viele haben wirklich das Problem, wo fange ich überhaupt an? Mhm. Ja, und ähm, wenn du dann jemanden hast, der sagt, wir machen erstens das, und dann machen wir das, und wir machen dann das, und ich gucke mir das immer wieder an, ähm, sei es über FaceTime oder äh, Skype oder persönlich vor Ort, wie auch immer, je nachdem, wie die Situation einfach halt ist, dann hat das schon Mehrwert. Ja, und ich ähm, vielleicht die Dinge einfach auch aus der anderen Warte sehe, aus einer übergeordneten Warte. Und ähm, das kann auch sehr hilfreich sein.
0: Ja, dabei ist mir persönlich sehr positiv aufgefallen, dass ähm, du bei der Frage, brauchst du dieses oder jenes wirklich, tatsächlich in keinster Weise mir das Gefühl gegeben hast, dass du versuchen würdest, mich zu beeinflussen, etwas wegzugeben. Also wenn ich gesagt habe von... Vier Schneebesen brauche ich drei. Dann hast du dich vielleicht kurz gewundert, warum braucht er drei Stück? Na, aber äh, du hast es akzeptiert. Du hast nie versucht, mich noch einmal zu überreden. Du hast vielleicht noch einmal nachgefragt. Bist du dir wirklich sicher, dass du drei Stück brauchst? Und dann kann ich es dir erklären, dann sage ich, ja, weil ich habe ja eine Familie, für die koche ich tatsächlich täglich, wir benutzen keine Fertigprodukte, nicht einmal Convenience-Produkte, wir kochen alles frisch. Ich laufe ernährungstechnisch seit einigen Monaten auch noch nebenher und ich habe noch so einen komischen Podcast, den ich da betreibe, für den ich auch immer einmal pro Woche zumindest ein extra Gericht kochen muss, damit ich ein schönes Foto machen kann und auch keinen Stuss erzähle, wie man das zubereitet. Und dann war das für dich auch sofort erklärt. Also ich glaube, ich hätte gar nicht so viel erklären müssen. Du hättest es auch schon vorher akzeptiert. Das war ja im Vorfeld durchaus eine Befürchtung. Befürchtung ist jetzt ein großes Wort, aber... Es war so ein Gedanke, ja, da kommt jemand und der will erstmal, dass ich alles wegschmeiße. Und dieses Gefühl hast du uns eigentlich gar nicht gegeben. Und es war so, wie du es gerade auch beschrieben hast, es war mehr ein an die Hand nehmen und einen durch diesen Prozess leiten. Mhm. Was du allerdings in einer sehr angenehm freundlichen, zurückhaltenden Art gemacht hast. Das war kein es war jetzt nicht so wie so ein Fitnesstrainer, ne? der sagt, ich will dich schwitzen sehen <lacht> oder so.
1: Nein, nein, das darf es ja auch nicht sein. Und ähm, ich meine, letzten Endes, ich gucke nicht in dich hinein. Ich weiß nicht, ob dich, äh, ne, ob das jetzt dein Lieblingsschneebesen ist oder ähm, oder eben auch nicht. Für mich ist wichtig, dein, deine Äußerung zu hinterfragen, damit du dich fragst, ist das tatsächlich so? Oder mache ich jetzt, ne? Ist aus Bequemlichkeit, habe ich halt, bleib da und. Passt irgendwie. Ich versuche dich einfach halt ja, in der Loslösung zu unterstützen oder herauszufinden, was ist für dich wichtig.
0: Okay, dann ähm, ist es ja so, das haben wir jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen herausgestellt, ähm, dieses Business hat irgendwo auch ein Problem, was deine besondere Stärke aber auch gleichzeitig ist. Es ist sehr verknüpft mit deiner Person. Mhm. Du musst rausgehen, du musst in den Haushalt gehen, du musst das Vertrauen äh, bei den Kunden gewinnen und musst gemeinsam mit denen arbeiten. Ja. Das heißt, äh, du kannst nur Geld mit diesem Business verdienen, wenn du vor Ort bist. Da macht es ja Marikondo sehr geschickt. Ne? Die bildet dann einfach mal aus. Ich glaube, du darfst das gar Nein. nicht, ne? äh, leider. Ähm, es ist für dich also relativ schwer, ähm, mit deinem Business Geld zu verdienen, ohne selbst ja dabei zu sein. Und das limitiert natürlich deine Möglichkeit, Einkommen zu erzielen. Und das ist ja letztendlich das, was jeder von uns will, egal ob er selbstständig ist oder so ein ja. Beamter wie ich. Jeder, <lacht> jeder will viel Einkommen, wenn es geht. Und äh, als Selbstständiger hat man da normalerweise andere Möglichkeiten, als wenn man jetzt fest angestellt irgendwo seinen 9-to-5-Job hat. Und äh, du musst dir sicherlich Gedanken machen, wie du ja ich sag mal zusätzlich Geld verdienen kannst. Also die Frage ist, ähm, gibt es irgendwelche Produkte oder andere Möglichkeiten, die du gefunden hast, um deine Methode noch weiter zu verbreiten. Ich greife mal direkt deine Antwort vorweg. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, da gibt es ein, ein, wie nennt sich das, Work Workbook. 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 Mhm. Und ähm, du machst aber auch äh, so eine Art, äh, ja, ich sag jetzt mal so, so Kleingruppenseminare. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen und vielleicht gibt es ja noch was zusätzliches, was ich äh, gar nicht wahrgenommen habe.
1: Ähm, ja, ist richtig. Also ich mache halt nicht nur diese äh, 1 zu 1 Coachings, ähm, sondern ähm, ich gebe halt auch Workshops, wo wir uns halt einen halben Tag zusammensetzen, um uns die Methode anzugucken. Ähm, so ein bisschen zu gucken, was ist mir wirklich wichtig? wirklich woher, Wo komme ich her? Wo sind meine Probleme? Überhaupt erstmal diese Basis ähm, zu erforschen und aufzunehmen, um dann halt aufzubauen und zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt verändern? Ändern, dann mit Hilfe der Methode. Und ähm, ja, ich gebe, halte auch Vorträge, auch Firmenvorträge. Ich bin von verschiedenen Firmen eingeladen worden und durfte da als Referentin sprechen, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Ein ganz, ganz neues Feld für mich, ähm, in dem ich mich am Anfang erstmal ausprobieren musste und äh, so den Schritt vor viele Menschen und dann ja alle über die Methode aufzuklären, ähm, ist schwierig.
0: es da? darum, den Schreibtisch aufzuräumen oder geht es da auch um, den, um das Private?
1: Oh Sowohl als auch. Also ich versuche das immer zweiglasig aufzubauen. Ich kombiniere immer das Private mit dem Business, weil ursprünglich ist die Methode ja für den privaten Haushalt konzipiert. Du kannst natürlich vom privaten Haushalt mit der Methode eigentlich alles ableiten. Also ich habe zum Beispiel am im Mai ein, ein Seminar für, für Zahnärzte auch gegeben, ähm, für eine Zahnärztekammer. Ähm, und da ging es halt um die Organisation zu Hause und aber auch in der Praxis. Ne? Wie kann ich meine Praxis so organisieren, ähm, dass ich äh, ja noch effizienter vielleicht werde anhand der Methode. Ähm, also das mache ich auch. Und ähm, dann habe ich natürlich diese Raumgestaltung ja auch noch on top. So dass ich das Business so ein bisschen zweigleisig ja auch fahre und damit bin ich gut ausgelastet. Und ja, mein Workbook, was jetzt relativ druckfrisch über den großen Lieferanten, den du erwähnt hattest, auch zu bestellen ist. Den
0: Link packe ich natürlich auch in die Show Notes. Ne? Und ich kann sagen, wir benennen den Preis jetzt mal hier nicht, aber der ist. Äh also absolut moderat ganz gering, unter 10 Euro habe ich gesehen. ne?
1: Richtig, genau. Das Workbook kostet 8,99 Euro, so. okay. das können wir sagen. Und ähm, ja, es ist eine Zusammenfassung eigentlich ähm, und auch ein bisschen meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe über über diese jetzt zwei Jahre ähm, zu dieser KonMari-Methode komprimiert auf 60 Seiten. Also es ist wirklich ein Leitfaden. Es ist nicht eine Geschichte. Es ist ein Leitfaden, mit dem du ganz praktisch arbeiten kannst mit Checklisten und sagst, okay, ich lege dann und dann los und ich arbeite mich durch das Buch. Ich kann das abhaken und äh, kann so meine KonMari-Reise bestreiten.
0: Da ist, soweit ich weiß, aber auch die Methode des Faltens von Kleidung enthalten. Ne? Das finde ich so, so ein Kernstück, weil... Ich bin der Meinung, die restliche Methodik kann man, wenn man den geneigten Zuhörer findet, der ganz genau hinhört, und du kannst das ja sehr schön und plastisch und gut erklären, da kann man sehr viel verstehen und schon sehr viel umsetzen. Ich glaube, schon nach dieser Folge hier, beziehungsweise diesen Folgen von Null Sterne Deluxe, die hieraus wahrscheinlich entstehen werden, wird man schon ganz viel für sich selber verbessern können, auch wenn man es noch nicht perfekt hinbekommt und äh, deine Beratung braucht. Aber dieses Falten, das kann, man nicht, das kann man nicht vermitteln. Das muss man einmal, also nicht über einen Podcast zumindest, das muss man einmal gesehen haben, das muss man mal selber gemacht haben, dass man auch sieht, wie das funktioniert. Übrigens äh, bin ich persönlich nie in der Lage gewesen, meine T-Shirts vernünftig zu falten. Und diese Methode beginnt ja eigentlich... So wie wir das von Mama gelernt haben mhm. und gegen Ende hin wird es dann ein bisschen anders. Komischerweise, das funktioniert bei mir. Ich bin da selber erstaunt, dass das geht. Ja, also du gibst da in diesem Workbook eigentlich ja, alles Preis, würde ich sagen. Das heißt, man kriegt für 8,99 Euro die komplette Methode.
1: Richtig, genau. Das ist halt für die Menschen konzipiert, die sagen, ich möchte den Weg wirklich alleine gehen. Ich möchte einfach niemand Fremdes bei mir in meinem Zuhause haben. Ich brauche das nicht. Ich kann das autark machen. Und ähm ja, da geleite ich dich eigentlich wirklich durch alle Kategorien durch. Wie gesagt, mit den Checklisten bei der Kleidung ähm, habe ich einen Grafiker, der mir das alles schön gezeichnet hat, habe das nochmal ähm, auch entsprechend erklärt. Und äh, wer dann noch Inspiration braucht, der kann auch auf meinen Instagram-Account gehen von Joyful Living ähm, und findet dort auch nochmal mal Fotos von Schränken beispielsweise, wo ich die Fotofreigabe bekommen habe von den Kunden, wie ihn dann nachher dieser Kletterschrank auch aussieht. Und wenn du das so visualisiert siehst, dann funktioniert das und für sich ganz gut.
0: Ja, finde ich also eine mega Sache für jeden, der sich jetzt für diese Methode interessiert. Da kann man wirklich für kleines Geld. Eigentlich den ganzen Benefit abgreifen, ne? ist fast schon ein bisschen unsittlich, aber äh, hast du ja selber so initiiert. Ja. Das heißt, der Schwerpunkt ähm, in deiner persönlichen Beratung, den würde ich jetzt wahrscheinlich dann eher so tatsächlich bei den Menschen sehen, die äh, vielleicht wirklich Schwierigkeiten haben, loszulassen, die dabei Hilfe brauchen und ähm, nicht jeder Mensch ist ja, in der Lage, anhand eines Buches, egal wie gut es ist, das auch für sich eins zu eins zu umzusetzen. Ja. Sonst bräuchte niemand diesen Podcast hören. Dann nimmt sich jeder ein Kochbuch und kocht einfach drauf los, weil da steht ja drin, wie es geht. Richtig. Und ich habe ja selber auch den Anspruch hier an diesen Podcast, dass ich versuche, hier meinen Koch-Rookies, wie ich sie immer nenne, genau aufzuzeigen, was neben dem Rezept noch alles so an wichtigen, Informationen zu beachten ist beim Kochen, damit es auch wirklich funktioniert, weil die reine Rezeptangabe nicht immer ausreichend ist, um daraus ein leckeres Essen zu machen.
1: Ja.
0: Und so analog könnte man dann sagen, ist das vielleicht auch bei dir. Ja, da haben wir jetzt eigentlich ähm, die Methode, glaube ich, sehr gut dargestellt. Ich glaube, die äh, Hörer können sich sehr gut vorstellen, was du machst, wer du bist. Und haben vielleicht auch schon eine Idee, was du bei ihnen bewirken könntest. <lacht> ähm, ich finde das mit dem Workbook wirklich eine äh, ganz prima Sache. Und ich würde dir am Ende äh, dieses, dieser Folge noch gerne ein paar Fragen stellen, die jetzt eher so ein bisschen in meine Richtung gehen, weil ich bilde mir immer ein, wenn ich Menschen ein paar Fragen stelle über ihr Koch oder Essverhalten, lerne ich sie dadurch sofort besser kennen, weil ich einfach einen Fokus darauf habe ja. und äh, habe einfach so ein paar Standardfragen noch hier. Die kannst du ganz kurz und knapp beantworten. Ähm, hast du ein Lieblingsessen?
1: Also ich esse es sehr gerne. Also es muss gut sein und dann esse ich sehr, sehr gerne regional, ähm, gute Produkte und ähm, asiatisch, italienisch, mediterran, eigentlich alles kurz und querfelbiet. Also es gibt nichts, was ich nicht mag.
0: Also offen. Aber gibt es so, so ein bestimmtes Gericht, wo du sagst, oh, da könnte ich für sterben oder das hat meine Mutter so besonders gut gekocht oder so?
1: Also du wirst vielleicht lachen, aber ich esse unfassbar gerne eine gute Kartoffel mit ein bisschen Quark, frischen Schnittlauch und einem Stich kalter Butter.
0: Ja, das ist was sehr rudimentäres, ne? also sehr basic und ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Ich habe ähm, das beste Essen meines Lebens, habe ich direkt in Folge 1 von Null Sterne Deluxe geschildert. Und das waren Butterbrote. Ne? Ja. Das waren einfach nur Butterbrote, weil ich aber auch der Meinung bin, zum Essen gehört nicht nur das Essen an sich. Es gehören auch die Menschen dazu, die man um sich herum hat. Es gehört die Stimmung dazu, das Ambiente und ja einfach alles, der Geruch. Und ähm, dann kann auch ein Butterbrot reichen und äh, da ist eine Kartoffel, eine warme Kartoffel mit ein bisschen Salz, ein bisschen Butter, die, das ist sogar dann schon deutlich drüber. Nein, <lacht> das würde ich nicht sagen. <lacht> ja, aber es ist deutlich mehr als ein Butterbrot, finde ich. Ne? Also von daher ist das nichts, äh, wo man drüber lachen müsste. Und wie sieht's aus mit deinen Kindern? Das ist so. Klassisch, Kartoffelpüree, Fischstäbchen, Spinat oder worauf fahren die ab? Meine, mit sieben Jahren muss man ja dazu sagen. Richtig, ne?
1: mit sieben Jahren. Sie fahren leider gar nicht auf Gemüse ab, also daran arbeite ich noch extrem, weil mir natürlich eine gesunde Ernährung für unsere Familie sehr, sehr wichtig ist. Sie lieben Pfannkuchen
0: Pfannkuchen. und ja.
1: am liebsten Speckpfannkuchen. <lacht>
0: <lacht> Speck ist eine gute Sache. Alles schmeckt besser mit Speck. Genau. Ne? Aber ähm, Pfannkuchen ist auch so eine Sache. Da scheiden sich bei uns hier eine Familie, die Geister. Helena, die hast du ja kennengelernt, liebt Pfannkuchen über alles. Ja. Und mein Sohn, der Rasmus, äh, der hasst die. Oder der sagt zumindest, das ist doch kein Essen. Das ist eine Süßigkeit. <lacht> vielleicht muss ich das mal mit Speck versuchen, dass, äh, dass so die herzhafte Variante mhm. äh, vielleicht bei ihm mal als Abendessen durchgeht. Das kann man ja variieren. Das ist eine gute Idee.
1: Probier's mal. <lacht> ja,
0: mache ich. Das mache ich wirklich. Und ähm, wer kocht denn bei euch? Nur du? Ab und zu dein Mann? Oder ist das der klassische Griller? Männer grillen ja immer so gerne.
1: Oh ja, Männer grillen wahnsinnig gerne. Meiner auch. Und äh, am liebsten kochen wir zusammen. Ähm, inzwischen, nachdem die Zwillinge jetzt ja schon sieben sind, können wir das auch wieder Ja so entsprechend dann leben. Und dann trinken wir auch gerne ein schönes Glas Wein zum Kochen. Ja, schön. Und ähm, ja, wir zelebrieren das. Ne? Also wir wir essen beide gerne, wir kochen beide gerne. Wir sind Genussmenschen mhm. und erfreuen uns einfach an dem, was wir dann da haben. Ähm, unter der Woche, logischerweise, koche ich. Er ist, wie gesagt, viel unterwegs. Ähm, aber am Wochenende versuchen wir zusammen zu kochen. Und ab und an kocht auch einfach er mal alleine.
0: Ja. Ich habe äh, heute auf Instagram irgendwo den Spruch gelesen, äh, kochen ist mein yoga und ähm, das äh, finde ich selber äh, ja. auch so und das scheint ja dann Ist auch bei dran. euch so zu passen. Ne? Ist äh, durchaus Quality Time, die man miteinander verbringen kann ja. und äh, nicht alleine äh, verbringen muss und dafür den anderen was brutzelt äh, und am Ende schmeckt dann nicht oder so. Ne? Wenn man es gemeinsam macht, kann man es auch mhm. nachher gemeinsam genießen. Ja, jetzt hast du eben gesagt, du magst eigentlich so alle möglichen Arten von Küchen und so, ne? egal welche Richtung. Aber für mich ist auch immer wichtig zu wissen, was würdest du auf gar keinen Fall essen wollen? Was findest du so richtig fies? Innereien nehmen wir jetzt mal weg, weil die finden ja heutzutage irgendwie alle fies. Ne? Ich persönlich werde da noch das ein oder andere Rezept versuchen, auch wenn mir dann die Hörerzahlen wegbrechen, um <lacht> vielleicht doch mal Leberknödel oder sowas an den Mann zu bringen. Aber ähm, das ist mir zu banal. Äh, gibt's was anderes, wo du sagst, nee, das mag ich einfach nicht? Und vielleicht auch ein Gemüse, wo du sagst, nee, das ist nicht mein Fall.
1: Aber oh, da muss ich jetzt wirklich, wirklich überlegen.
0: Also bei uns ist es, bei mir und meiner Frau, ist es Brokkoli. Stehen wir nicht so
1: drauf. Ach doch, einen guten Brokkoli mag ich schon auch. Und dann ein bisschen Parmesan drüber gerieben, ein bisschen Fleur de Selle drauf, doch esse ich auch. Ach, irgendwie was, was ich wirklich nicht mag, ähm, so da sind wir aber bei den Innereien, so Hühnermagen. Also ich, ich esse eine gute Katschleber mit schön viel Zwiebeln Immerhin. und ein bisschen Apfelgeschmurte so. Aber ich erinnere mich, ich musste mal Hühner ähm, Hühnermagen essen in einer Suppe bei meinen Großeltern. Und das fand ich so furchtbar, dass es mir auch wirklich furchtbar schlecht nachher war. Ähm, was ich nicht mag, sind extrem süße Nahrungsmittel. Also so dieses künstliche Süße, mhm. das mag ich nicht. Also ich mag natürliche Aromen. Ich esse auch gerne Honig und ich mag auch gerne eine gute selbstgemachte Marmelade. Ähm, alles, was künstlich ist, mag ich nicht.
0: Ja, okay. Da sind wir ja schon mal definitiv auf einer Linie. Da versuche ich ja auch, alle Hörer von Null Sterne Deluxe hinzubringen, dass man bestimmte Dinge im Supermarkt, die dort vorrätig sind, eben nicht unbedingt braucht und nicht verwenden muss. Ja, ja die nächste Frage, das ist eigentlich auch schon so die letzte Frage zu diesem Themenaspekt, die erübrigt sich schon fast so ein bisschen, weil du schon sehr viel gesagt hast. Ne? Welcher Aspekt ist dir besonders wichtig beim Essen? Ich denke, ne, gerade wenn man Kinder hat, ist es immer, es soll gesund sein.
1: Mhm.
0: Gibt es darüber hinaus noch was, wo du sagst, das ist was, was ich mit Essen verbinde, was mir wichtig ist?
1: Also ich finde, Essen muss einfach gut schmecken. Ne? Also es ist schrecklich, wenn man vor einem liebevoll gekochten Essen sitzt und man mag das einfach überhaupt nicht. Also es muss schon so sein, dass man weiß, die, die man eingeladen hat oder mit denen man am Tisch sitzt, das trifft so im Großen und Ganzen trifft es das. Mir ist einfach halt diese Tischkultur beim Essen auch sehr wichtig, dass man als Familie zusammen ist, so oft es einfach halt geht und dann gibt es kein Spielzeug und kein iPad oder was auch immer am Tisch, sondern ja. es gibt die Gespräche, die Kommunikation, wie war dein Tag, wie war mein Tag, der Austausch und ähm, auch dankbar sein für das, was wir haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir an einem vollgedeckten Tisch sitzen dürfen. Und das ist mehr wichtig. Ja. Hm.
0: Klappt das gut mit deinen Kindern? Können die sich aufs Essen und auf das Gespräch untereinander? Können die sich gut konzentrieren?
1: Ja, inzwischen schon. Also es war Arbeit. Natürlich haben sie dann, als sie kleiner waren, immer irgendwas mitgeschleppt. Und jeder meinte, er müsste jetzt irgendwann mal aufstehen. Aber wir haben jetzt die Regel schon seit ein paar Jahren ähm, verfestigt dass der Zwillingsbruder nur aufstehen darf, wenn der andere auffertig ist. Sie dürfen aufstehen, wenn mein Mann und ich noch essen. Das ist okay für ja. uns. Dann dürfen sie sich verabschieden, müssen aber vorher fragen, ob sie aufstehen dürfen. Nicht also einfach jetzt mal gerade sagen, so das war es jetzt für uns und wir sind weg. Aber das funktioniert gut, ja.
0: Ja, hört sich gut an, ist bei uns ganz ähnlich geregelt. Die müssen jetzt, wenn es mir besonders gut schmeckt, dann dauert es vielleicht auch mal länger. so Solange müssen die nicht sitzen bleiben. Aber die müssen schon aufeinander warten. Und äh, nicht, dass der eine schon am Spielen ist und der andere muss dann noch sein ja. Essen aufessen und leidet dann und äh, erzählt mir dann, dass er keinen Hunger mehr hat, obwohl das gar nicht stimmt, nur weil er dann eben auch spielen <lacht> will. Ne? Ähm, ist bei uns ganz ähnlich. Ich muss jetzt doch noch mal ganz kurz zurück zur KonMari-Methode, weil mir gerade einfällt eine Frage, die ich stellen wollte, die habe ich aber vergessen. Wir hatten ganz kurz mal deinen Mann erwähnt, ne? ob der das mit dem Falten auch so gut hinkriegt und ob er das auch macht. Wie sieht das denn bei deinen Kindern aus? Klar kann ich mir vorstellen, dass die jetzt nicht ihre Klamotten falten und in den Schrank tun. Das äh, wirst du sicherlich höchstwahrscheinlich machen, so wie das bei uns auch meine Frau in erster Linie macht. Aber versuchst du, deine Kinder im Sinne der KonMari-Methode, ich sag jetzt mal, zu erziehen. Also ähm, verwendest du mehr Zeit als andere Mütter darauf, denen das auch jetzt schon zu erklären, damit sie es sofort verstehen und es vielleicht auch leichter haben, das umzusetzen?
1: Also Kinder lernen von Vorbildern. Das heißt, wenn du das selber zu 100 Prozent lebst und das auch positiv belegst, dieses Thema Ordnung, ähm, lustig, dass du das gerade fragst. Ich habe nämlich gerade am Mittwoch einen Blogartikel auf meiner Homepage veröffentlicht zu, ich genau nicht gelesen. Dem, zu genau dem Thema <lacht> Kinderliebenordnung. Und ähm, meine Zwilling war damals vier Jahre alt, als ich diese riesen Riesenrochade bei uns zu Hause gestartet habe. Und ich weiß das noch wie heute. Sie kam also. Es war eine Mischung aus Entsetzen, Faszination in das Schlafzimmer. Also Mama, was machst du denn hier? Dann habe ich ihnen das erklärt und er sagt, cool, wollen wir auch. Und ähm, eigentlich ist das Spielzeug ja nun als letztes dran. Wir mussten es aber dann dazwischen schieben. Sie haben dann also ihr ganzes Spielzeug super durchsortiert mit vier Jahren. Und ne, das hat mir gezeigt, die sind mit vier durchaus in der Lage zu verstehen, was mag ich und was mag ich nicht. Mhm. Und ähm, sie bekommen auch heute ganz klassisch. Eigentlich so ja so viermal im Jahr ein Riesenrappel, wo sie sagen, wir müssen KonMari machen. Mama, wir müssen heute KonMari machen. Und so als wird alles, Spiel
0: sozusagen.
1: Genau, es wird ja. alles raussortiert und sie sortieren dann alleine, was mag ich und was was kommt weg. Ne? Also wer, keins der Kinder, jeder hat sein eigenes Zimmer inzwischen, hat ein überladenes Kinderzimmer. Das finden sie ganz furchtbar, wenn sie irgendwo sind und das ist so voll vollgestopft, sagen sie. Der weiß doch gar nicht, womit er spielen soll. Das ist doch furchtbar, das wollen wir gar nicht. Und ähm, natürlich sind sie durch mich, durch dieses Thema, einfach geprägt. Ne? Dadurch, dass sie fragen, wo warst du denn heute? Hatten die Kinder? Wie sieht ja das Kinderzimmer aus? Das ist natürlich die Faszination. Und ähm, ja, Wäschefalten machen sie natürlich nicht so wahnsinnig gerne, müssen ja. sie aber dann und wann. Ne? Also ich versuche sie halt auch in Hausarbeiten zu integrieren, zu sagen, das ist einfach wichtig. Ne? Das müsst ihr auch lernen. Dass jetzt wirklich alle ihre Kleidung falten, das tun sie natürlich nicht. Das Aber, würde
0: mich jetzt auch so ein bisschen erschrecken.
1: Ja, <lacht> nein, das, das tun sie natürlich nicht. Aber ähm, sie verstehen den Sinn dahinter. Also sie sehen, da sind also ihre ganzen Jeans sortiert. Sie teilen sich einen Kleiderschrank und da sind die T-Shirts. Und sie wissen genau, wo was ist und nehmen sich das entsprechend raus, was sie halt an dem Tag anziehen wollen. Und das funktioniert super.
0: Finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es zwei Jungs sind. Ja. Ne? Also wir haben ja hier Junge und Mädchen. Mhm. Und äh, da stelle ich eben riesige Unterschiede fest. Ich glaube, der Junge, der steht vor seinem Kleiderschrank und hat überhaupt keine Ahnung, wo sind jetzt meine T-Shirts, wo sind meine Unterhosen, wo sind die Socken, wohingegen meine Tochter mir das schon, ja, ich glaube sogar im Alter von drei Jahren, schon explizit benennen konnte. Papa, ich brauche eine Unterhose, mhm. die findest du in der Tür <lacht> ganz rechts und unten in dem Fach, ne? Mein Sohn würde wahrscheinlich so eine halbe Stunde vor seinem Schrank stehen und sagen, weiß nicht. Mhm. Hm? aber äh, da du zwei Jungs hast und dass die das schon so gut können, da ähm, hast du sicherlich vieles richtig gemacht. Das, äh,
1: ja, das muss ich
0: leider ich. eingestehen.
1: <lacht> das hoffe ich, aber ähm, also na, wenn du so einen Schrank siehst, das springt dich einfach halt direkt an. Du siehst einfach sofort, was so liegt. Es macht es dir einfacher. Und ja, Kinder brauchen diese Ordnung. Es gibt ihnen Sicherheit. Ne? Wenn wenn sie wissen, wo was ist, das ja es ist für sie eine Sicherheit und ähm, nun saugen das meine wirklich tagtäglich ja irgendwie ganz normal auf. Für uns ist das ein Normalzustand. Sie kennen das von Mama, sie kennen das von Papa, der das inzwischen halt auch so lebt und dann ist es für sie einfach.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie du äh, sagtest, äh, Kinder orientieren sich eben an Vorbildern. Ja, dann lasst uns mal alle gute Vorbilder sein. <lacht> da sind wir wieder an der Arbeit bei uns selbst. Jasmin, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und zum Schluss sollten wir aber nochmal erwähnen, wie und wo man dich finden kann, wenn man deine Dienste in Anspruch nehmen will. Wie gelingt meinen Hörern denn der Kontakt zu dir?
1: Also ihr findet mich oder sie finden mich ganz einfach im Internet unter www.joyful-living.de und lieber Damian, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was von der Konmare methode und von mir erzählen durfte und äh, bin ganz, ganz gespannt, dann hoffentlich bald deinen Podcast anhören zu können.
0: Ja. Also das kannst du schon direkt ab nächsten Montag und wir haben jetzt so viel geredet. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass wir so viel darüber <lacht> sprechen können. Es war aber für mich keine Sekunde langweilig und das werden sicherlich zwei oder drei Folgen, damit meine Koch-Rookies diese Folgen auch immer schön auf dem Weg zur Arbeit genießen können. Das darf dann nicht zu lang sein ja. und ich fand's super, dass du hier warst. Und ich freue mich selber schon, die Folgen, wenn sie fertig sind, noch einmal zu hören. Ich glaube, ich habe heute auch wieder was dazugelernt. Vielen Dank nochmal.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Ihr habt's geschafft. Die komplette KonMari-Methode mit Jasmin Dünker, der ersten deutschen KonMari-Beraterin in Deutschland, in drei Folgen von Null Sterne Deluxe. Für mich war dieses erste Interview etwas ganz Besonderes und ich hoffe, Ihr habt mir nicht angemerkt, wie ungewohnt diese Rolle für mich war. Einen besseren ersten Gast hätte ich jedenfalls nicht haben können. Wenn Euch das Interview dazu motiviert hat, in Eurem eigenen Haushalt eine Veränderung zu versuchen, dann scheut Euch nicht, den Kontakt zu Jasmin zu suchen. Wenn ihr jedoch erst einmal mit der guten deutschen Ich-kann-alles-alleine-Manier in das Thema einsteigen möchtet, kann ich euch nur nochmals das wirklich preiswerte Workbook zur KonMari-Methode von Jasmin Dünker empfehlen. Schaut also unbedingt in die Show Notes, wo ich euch erneut die Homepage von Joyful Living, das Workbook und den Bestseller Magic Cleaning verlinke. Zu den Shownotes erkläre ich gerne nochmal, dass diese nicht in jeder Podcast-App angezeigt werden. Wenn ihr aber meine Seite unter www.nullsternedeluxe.de im Internet aufruft, findet ihr unterhalb des Players für die jeweilige Folge ein kleines I in einem Kreis, also das bekannte Zeichen für Information. Wenn ihr dieses I anklickt, öffnen sich die Shownotes für euch. Hier findet Ihr in Rezeptfolgen von Null Sterne Deluxe auch immer die Rezeptangaben zum Nachkochen. Nächste Woche wird in einer neuen Folge von Null Sterne Deluxe wieder wie gewohnt gekocht und ich hoffe, dass alle alten Hörer und die vielen neuen Hörer der letzten drei Wochen Lust haben, dabei zu sein. Ich freue mich jedenfalls drauf. Lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da und schreibt mir eine E-Mail an podcast at .de, wenn ihr Anregungen und Feedback da lassen wollt. Natürlich freue ich mich auch über euren Besuch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Also, lasst mal von euch hören. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.